0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Et ce 21 février, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir des personnes de la SNCB.
1: Bonjour, je m'appelle Mireille Protin. Je suis responsable du recrutement pour le groupe SNCB donc le groupe SNCB, pour l'instant, c'est encore trois entités, Infrabel, SNCB et la Holding. Bien entendu, si vous avez un peu suivi l'actualité en via le plan Magnette, <rire> Voilà, une grande réforme est en cours, ce qui rend également les choses tout à fait passionnantes. Mais donc cette grande réforme va aboutir à ce que la Holding en tant que telle va disparaître et donc les activités liées aux ressources humaines et donc plus particulièrement le recrutement dont je m'occupe, mmh. vont être transférés dans une filiale d'Infrabel et de la SNCB qui s'appellera H.R. Rails, un très bon nom en anglais dont on est très fier. Et donc voilà, HR Rails continuera les activités de Human Research anciennement euh, organisées par la SNCB Holding.
0: Alors moi j'apprends quelque chose là. Donc <rire> ça veut dire que concrètement on avait euh, trois subdivisions dans la Holding. La loi prévoit qu'on va passer dans une simplification avec deux subdivisions. Cependant, et c'était une de mes questions, vous s'anticipez très bien, <rire> euh, la partie HR va être commune.
1: Voilà, tout ça. à fait. Tout Alors, à
0: fait. vous anticipez doublement ma question parce qu'en annonçant ça, euh, ça veut dire aussi que c'est un double challenge pour quand on, qu on aborde des sujets tels que l'employer branding. Parce que votre approche, est-ce qu'elle va être, est-ce qu'il y a deux cultures, la première question déjà, est-ce qu'il y a deux cultures différentes entre les deux les deux futures divisions, est-ce qu'il y a une culture de travail différente
1: Mais je pense qu'il y a en tout cas un corps business qui est un peu différent infrabel étant donc le gestionnaire de l'infrastructure et la sncb étant le transporteur Avec on, leur voilà on entend bien que les, les métiers sont spécifiques et que donc le, le core business est, est, est différent mais dans un but commun but mmh. commun qui est effectivement le transport ferroviaire que ce soit de voyageurs ou que ce soit de marchandises
0: voilà, la finalité c'est le service du client avant tout
1: bien entendu Bien entendu, oui oui, et c'est ce qui sous-tend euh, toute la philosophie de travail des ressources humaines également, puisque les ressources humaines, donc HL Rails, euh, va continuer à travailler pour InfraBel et pour la SNCB, donc en mettant tout son savoir-faire, tout son professionnalisme qui a été acquis depuis des années maintenant en travaillant pour ces, ces deux partenaires, va le mettre au service de, de la demande de ces deux entités euh, qui seront désormais séparées, mais on parlera toujours de chemin de fer, on parlera toujours de cheminots. Et à ce niveau-là, rien ne changera. On va toujours tous ensemble dans la bonne direction.
0: C'est la finalité qui compte. Bien sûr. Alors, toujours pour continuer donc, sur la notion d'employeur branding, on a bien compris qu'il y, y a deux, deux subdivisions qui, qui seront présentes. Quels sont les défis que ça génère pour vous en tant que recruteur et surtout quand vous devez faire un programme de, de positionnement de la marque en fait
1: Effectivement, c'est un défi, mais c'est aussi ce qui rend les choses passionnantes. Il est effectivement passionnant de faire de l'employeur branding pour des métiers que nous retrouvons chez Infrabel, des métiers que nous retrouvons à la SNCB ou des métiers que nous retrouvons encore pour l'instant auprès de la SNCB Holding. Il faut savoir que euh, le groupe SNCB, c'est un groupe de 36 000 personnes dont la pyramide des âges est assez défavorable dans le sens où une grande partie de notre personnel, plus ou moins entre 40 et 50% du personnel, part à la retraite ici pendant les 10 prochaines années. Mmh. Ce qui demande énormément de recrutement et d'efforts, de, d'attractivité pour l'ensemble des différents métiers et surtout pour les métiers qui sont des métiers dits en pénurie. Pourquoi ben Simplement parce que tous les employeurs du pays ont besoin de métiers techniques, mmh. que ce soit de recruter des techniciens électromécaniciens, que ce soit de recruter des ingénieurs, des métiers de l'informatique. Euh, nous avons également ces besoins-là, que ce soit pour Infrabel, pour la SNCB ou pour la holding. Et nous avons également besoin de recrutement comme de conducteurs de train, d'accompagnateurs de train. Donc tout ça nécessite effectivement un grand déploiement en termes d'employer de, branding. On doit être très présent, on doit être présent dans les médias, on doit euh, avoir des plans de communication qui sont destinés à convaincre, mais destinés à convaincre en parlant vrai. Et ça, c'est une valeur qui est vraiment une valeur phare chez nous, aussi bien à Infrabel qu'à SNCB qu'à la Holding. Nous devons mettre en avant nos valeurs de nos sociétés, de nos trois sociétés, mais en parlant la langue des personnes que nous souhaitons attirer, sans faire de fausses promesses ou de la publicité mensongère ou attractive. On a vraiment besoin que. Nos ambassadeurs, parce que les personnes qui font de l'employeur branding nous envoyer, voilà. avec nous, c'est nos, nos propres agents, nos propres collaborateurs. Ce ne sont pas des acteurs à qui on a demandé de jouer un rôle. C'est vraiment nos collaborateurs. Et donc, eux sont très fiers de parler de leur business, de leur boulot au quotidien. Et ils le font très, très bien. C'est notre principal atout également en matière d'employeur branding. Ce sont nos collaborateurs, nos ambassadeurs.
0: On aura d'ailleurs l'honneur pour la partie néerlandophone de recevoir au micro quelqu'un qui va témoigner de ce que c'est son, son métier au quotidien. Alors, on parle ici de, de métiers très différents. On parle d'ICT, oui. on parle de conducteur de train, on parle d'accompagnateur de train, oui, oui. Euh, on parle d'ingénieur. Les profils sont tellement différents. Comment est-ce qu'on fait pour placer le niveau d'une communication qui doit être quelque part standardisée pour tous ces différents profils Comment reçoivent les gens par rapport à cette approche
1: nous, pouvons, nous avons différents types de communication possibles. Je des
0: canaux différents, ça que vous voulez dire
1: Oui, exactement. Et puis aussi, on parle de communication en termes d'image, où là, mmh. on va vraiment soutenir l'image du groupe SNCB en tant qu'employeur, où là, ce sont vraiment les valeurs de la société qui sont mises en avant. Encore une fois. Mmh. Encore une fois. Et nous avons alors des campagnes plus campagnes tactiques qui portent vraiment sur la découverte d'un métier en tant que tel, de sa spécificité, de son travail au quotidien. Et donc, nous avons euh, une série de job day, par exemple, qui sont organisés avec des séances d'information et des séances de recrutement le même jour pour qu'un un, un futur collaborateur qui est intéressé pour travailler chez nous sache directement quels vont être les atouts de ce métier liés vraiment à la fonction. Donc, deux choses l'image du groupe SNCB en tant qu'employeur et alors les campagnes tactiques plus ciblées sur le métier en pénurie proprement dit.
0: Voilà, donc c'est en, en deux phases en fait, on fait une approche globale et puis on finalise par rapport aux candidats et aux profils recherchés. Oui, alors justement fait. vous avez parlé plusieurs fois de, de valeurs, est-ce qu'on peut rapidement énumérer les, les valeurs qui sont le, le, les priorités pour, pour le, la société
1: ah, mais Je pense que la, la valeur phare est vraiment l'orientation client
0: c'est important Ça pour le corps de métier. Bien, euh, métier, oui. bien
1: entendu. Et, <rire> On euh, pas faut pas approcher. <rire> et les 36 000 collaborateurs sont vraiment très attentifs à cela, <rire> euh, que ce soit des clients internes ou des clients externes. Donc, euh, cette, cette orientation client est vraiment très importante. Nous avons aussi, bien entendu, la culture du changement. Euh, L'adaptation au changement, la, la gestion de la performance, ce sont vraiment des, des valeurs qui sont des valeurs phares. On demande à tous nos collaborateurs de plus en plus de, de productivité. Euh, c'est clair, c'est chez nous en tant qu'entreprise publique comme dans le privé. On doit être productif, rentable, mais ça n'empêche que cette valeur d'atmosphère favorable, de grande famille, comme on a encore l'habitude d'en en parler, est toujours présente chez nous. Donc cette, cette atmosphère de travail très, très favorable et de, de collaboration est toujours bien là. Ce qui rend effectivement cet atout d'attractivité très, très parlant, même aux jeunes qui, qui nous rejoignent. Nous avons aussi un atout, c'est que nous nous occupons, bien entendu, de transport, de mobilité durable. Mmh. Et ça, c'est une valeur qui parle vraiment aux jeunes d'aujourd'hui. Ils se sentent appelés par des métiers où ils peuvent apporter quelque chose à la société. Et la, le, apporter quelque chose en termes de protection de l'environnement, c'est vraiment un, un atout. Et euh, on, on, est, on est vraiment en, en adéquation avec les, les valeurs des jeunes d'aujourd'hui qui se sentent beaucoup plus appelés que la génération antérieure. Ils sont plus
0: impliqués, plus voilà, concernés aussi. Voilà,
1: mm -hmm. tout à fait. Et donc, euh, ça, c'est un bel atout pour nous, euh, vraiment.
0: Alors maintenant, malheureusement, on parle beaucoup, c'est triste, mais de crise économique. On parle de, de gens qui perdent leur emploi en Belgique. Et puis à côté, on a des campagnes qui sont super positives, qui nous disent, voilà, nous, on a besoin de collaborateurs parce qu'on a renouvelé notre, notre personnel. Euh, première question, est-ce qu'il y a un équilibre entre le nord et le sud du pays dans vos attentes Est-ce qu'il y a plus de demandes dans le nord, à Bruxelles ou dans le sud Est-ce que est, vos attentes, vos attentes, dans recherches sont plus ciblées sur une région
1: mm -hmm. C'est vrai que de par les départs à la retraite, dont je vous parlais tantôt, nous devons recruter 1 500 personnes par an. Mmh. Mais le marché euh, économique étant ce qu'il est, il est beaucoup plus difficile encore à l'heure actuelle de recruter euh, du personnel dans le nord du pays que dans le sud. Donc nous devons manifester beaucoup plus d'efforts pour attirer les bonnes personnes euh, mmh. aux bons endroits, dans le nord du pays que dans le sud, puisque dans le nord du pays, les métiers en pénurie euh, sont, sont ce qu'ils sont, et donc on se bat pour avoir le meilleur technicien ou le meilleur ingénieur d'une façon beaucoup plus féroce que dans le Sud. Donc nous devons tenir compte de cela et nous devons donc euh, fournir beaucoup plus d'énergie pour arriver à nos recrutements euh, dans le Nord que dans le Sud. Oui, la, la logique est ainsi encore un peu La demande est forte, deux. si je vous dis oui, bien, fait. dans le Nord du pays tout pour l'instant. Bruxelles oui. aussi À Bruxelles, euh, c'est moins le cas, mmh. parce qu'à Bruxelles, nous trouvons encore euh, pas mal de personnes qui s'orientent euh, vers les chemins de fer et là Bruxelles c'est encore une problématique un petit peu différente c'est qu'à Bruxelles beaucoup de personnes sont sur le marché de l'emploi mais n'ont pas toujours malheureusement les qualifications professionnelles nécessaires ce qu'il manque à Bruxelles c'est des métiers techniques et, et le euh, multilinguisme peut-être aussi et effectivement la connaissance des langues qui là malheureusement il y a encore énormément d'efforts à faire c'est aussi un challenge pour les années –
0: Challenge qui va augmenter, parce que si je n'ai pas mal lu une, une certaine enquête, apparemment en Flandre, l'attrait le, 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 pour le français diminue aussi et, com, et com, rend complexe le, la, le côté bilinguisme.
1: – Oui, on le constate également. C'est vrai que les jeunes du nord du pays euh, sont bien plus ferrés en langue que euh, dans le sud du pays, mais ce qu'on commence à constater également, c'est que dans le nord oui, du pays, c'est l'anglais qui arrive en, en, deuxième, en, en, oui, voilà, en, en deuxième position, euh, moins que le français. Or, euh, nos deux langues nationales au sein du groupe SNCB, c'est encore le français et le néerlandais, pas encore tout à fait l'anglais. Donc, il faut encore des jeunes qui sont bilingues, français, néerlandais.
0: Alors, un point important quand on est à la recherche d'un emploi et qu'on approche une société, enfin, c'est une question qui, je pense, préoccupe toute personne qui fait une, une, une démarche dans ce sens, c'est l'évolutivité de la carrière. Donc une société qui est comme la vôtre, un grand groupe avec en plus deux divisions, des corps de métier complètement différents, ça peut laisser imaginer qu'on peut évoluer très bien dans sa carrière, gravir des échelons, changer de métier. Est-ce que c'est très facile quand on a des, des corps de métier tellement différents finalement
1: Ça reste encore un atout, effectivement. Parce que si vous prenez un exemple, un jeune peut entrer chez nous avec un diplôme d'humanité secondaire supérieur dans un domaine technique par exemple, et entrer chez nous comme technicien électromécanicien. Oui. Et il va pouvoir gravir des échelons avec des formations qui seront données en inter et qui sont payées. Et il va pouvoir devenir ce qu'on appelle chez nous technicien électromécanicien principal, donc l'équivalent d'un baccalauréat.
0: Voilà. Et puis
1: il va continuer encore à pouvoir grandir si ça l'intéresse et devenir responsable d'équipe, voire même gestionnaire d'atelier en passant des épreuves de promotion et en se réorientant. Et s'il ne souhaite pas évoluer dans une carrière et finalement diriger une équipe, il peut se réorienter aussi de façon horizontale, changer de siège de travail, se rapprocher de son domicile éventuellement, avoir d'autres responsabilités. Donc il faut savoir qu'on a 870... Grades, donc type de poste euh, différents chez nous, 870 sièges de travail possible. donc effectivement c'est énorme, mais c'est encore un de nos atouts, c'est que ça donne la possibilité à toute personne qui le souhaite de se réorienter dans sa carrière.
0: Oui, ça, c'est une chose qu'il ne fallait pas échapper de dire, je pense, dans cette oui. interview, parce que c'est vraiment euh, très important et c'est une attente qui est très forte chez les gens euh, en, en règle générale. Euh, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Une question encore, peut-être. Vous avez tantôt parlé d'une pyramide d'âge. Est-ce qu'au euh, niveau RH, c'est difficile de manager parfois des gens qui ont des profils euh, de générations différentes
1: ah, Je pense que c'est ce qui rend les choses tellement passionnantes dans la, dans la gestion des ressources humaines.
0: Le riche dans les échanges
1: Ah oui, effectivement Maintenant, on ne constate pas vraiment chez nous de, de, de conflits, de, de, de génération entre mmh. les plus anciens et, et les plus jeunes. Je crois qu'au contraire, les anciens ont à cœur de transmettre euh, leur savoir-faire, leur savoir-être et, et, et prennent très spontanément même un rôle de, de coach par rapport aux, aux plus jeunes qui sont dans nos équipes. Et c'est à ce point que euh, vous avez peut-être entendu parler de, de notre euh, appel Referral Friend, donc des agents, nos, nos collaborateurs qui amènent des amis ou des membres de, de leur famille. Et on a rencontré un jeune technicien qui nous a amené son papa. Donc vous voyez, on parle toujours du sympa. fait que, que ouais. les, les parents euh, veulent faire rentrer. Mais chez nous, voilà, ça ce jeune... Dans sens. Ça marche dans l'autre <rire> sens. Maintenant, ce n'est pas la majorité, mais c'est vrai ouais. que ce jeune se sentait tellement bien dans son environnement qu'il en a parlé à son père, qui par ailleurs avait déjà 63 ans et qui ne souhaitait pas arrêter sa carrière et qui est entré chez nous euh, évidemment, il avait déjà l'expertise technique donc c'est cinq... pas
0: mal de préjugés. là. Mais <rire> voilà, et donc sa
1: formation n'a pas été très longue puisqu'il était tout de suite euh, opérationnel. opérationnel. Et euh, ce, ce, ce tandem est, est vraiment fabuleux. Maintenant, on a euh, l'inverse également. Ça c'est une
0: belle success story, Je crois bien, faut entendu, sur le site. bien
1: entendu. Bien <rire> entendu. Et il y en a aussi les parents qui font entrer leurs enfants. Donc, ce conflit de génération, ça n'existe pas. Je pense que ce sont des échanges au contraire qui sont, qui sont riches. Bien sûr, la transmission des connaissances euh, doit se faire et c'est un problème qui doit être pris en compte. Mais il n'y a pas là de barrière de, de génération. Cette transmission se fait progressivement en douceur et par le fait qu'on est encore euh, une, un grand groupe et une, une grande famille. Oui.
0: Alors, les deux dernières questions, parce qu on qu'on a été un peu limité par le temps pour respecter les auditeurs, bien qu'on dépasse un petit peu, mais c'est tellement passionnant de parler avec des gens passionnés comme vous. Euh, quand on parle d'évolution de, de, de carrière, quand on parle de, de partage de connaissances, euh, première chose qui vient aussi à l'esprit, c'est est-ce que le, le groupe, la société propose aussi un système de formation, des paquets de formation pour faciliter justement ces évolutions C'est aussi une valeur ajoutée quand on a un employeur de pouvoir proposer ce genre de choses.
1: Oui, oui. Donc effectivement, on a toute une série de, de, de formations qui sont organisées. Il y a peut-être deux euh, filières différentes. Soit vous entrez chez nous avec un diplôme qui permet déjà d'exercer la fonction pour laquelle vous postulez. Oui, je pense par exemple à un conseiller juridique qui mmh. va entrer directement avec un master en droit. Là, ça ne demandera pas énormément de formation. Un ingénieur civil qui postule pour une fonction d'ingénieur civil, mettons construction, voilà. Donc ça, ce sont des fonctions pour lesquelles on postule tout de suite avec le diplôme qui est adéquat. Ou alors des fonctions, comme je vous parlais tantôt d'un technicien, électromécanicien qui va entrer chez nous et en fonction du siège de travail dans lequel il va être installé, il va être accueilli, une formation lui sera euh, donnée sur le siège de travail même. Les formations durent en moyenne un an, euh, ce qui correspond également à la période de stage, comme on appelle ça chez nous, période d'essai. Et pendant laquelle, bien entendu, la personne est rémunérée, mais doit apprendre les techniques qui sont plus liées au métier. On pense aussi à un conducteur de train. Aucune école ne forme oui, des conducteurs de train, forcément. bien entendu. Oui. Donc, un jeune qui a un diplôme d'humanité générale on peut entrer chez nous, suivre la formation d'un an de conducteur de train, formation également rémunérée, et après un an, il devient un conducteur de train et il exerce effectivement dans le métier. Oui.
0: D'accord. Alors, une toute, toute dernière question, parce que c'est bien de, de, de vous faire un petit appui aussi par rapport à ce que vous recherchez comme profil. Euh, on a dit tantôt qu'il y a des, des profils différents, qu'on recherche dans le nord et dans le sud du pays. Quels sont les, les, les métiers que vous recherchez le plus dans le sud pour la partie francophone
1: Nous recherchons surtout des métiers techniques, mmh. donc des techniciens électromécaniciens avec un baccalauréat. Nous avons également besoin de conducteurs de train. Les accompagnateurs de train également et des ingénieurs ou des métiers de l'IT sont encore des métiers que nous recherchons également.
0: Une vaste gamme encore malgré tout. Et dans oui. le Nord c'est différent, il y en a, on l'a dit tantôt. Donc c'est quel profil qui sera plus se recherché C'est la même chose ou il y en a
1: Oui, euh, a mais différence? avec un, un panel peut-être plus large. Là nous avons encore besoin de techniciens électromécaniciens d'un niveau A2. Dans le Sud c'est plutôt les bacheliers dont nous avons besoin. Nous avons plus de besoins euh, au niveau néerlandophone dans les conducteurs de train et les accompagnateurs de train également, et les ingénieurs, on en a vraiment besoin aussi L'IT, bien sûr, ça c'est un, un grand classique, ils voilà. sont très demandés. Oui, oui, tout à fait.
0: Pardonnez-moi de, de mentionner ça côté néerlandais dans un podcast en français, mais euh, des gens bilingues nous écoutent, donc autant, autant leur donner l'opportunité le de savoir un fait. peu ce que vous recherchez. Merci, on a dépassé largement le temps, mais euh, la passion Merci est là. Vous. Et puis encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Revenez au micro quand vous le souhaitez. Merci. Et à très bientôt.